0: ETFs galten lange Zeit als die Geldanlage und die größten Finanzkanäle in Deutschland wie Finanzfluss und Finanztipp bestätigen das ja auch immer wieder. Aber genau deswegen fragen sich immer mehr Leute, was passiert denn, wenn jetzt alle in ETFs investieren? Manche reden sogar von einer ETF-Blase und vergleichen das mit der Immobilienblase und der daraus entstandenen Finanzkrise 2008. Was eine ETF-Blase nun eigentlich genau bedeutet und wie wahrscheinlich diese prophezeite Katastrophe ist, schauen wir uns jetzt mal ganz rational nüchtern betrachtet an. Nochmal in aller Kürze dazu, was ein ETF eigentlich ist. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Art von börsengehandelten Fonds, der einen bestimmten Markt abbildet. Und das erfolgt über einen Index, der die wichtigsten Unternehmen von dem Markt auflistet. Also so ein Index wäre zum Beispiel der DAX, der Deutsche Aktienindex. Darum sind ETFs auch sogenannte Indexfonds. Ein Fonds selber, das ist wie ein Topf, in den verschiedene Aktien reingepackt werden. Und in einen ETF auf den DAX landen dann Aktien der im DAX geführten Unternehmen. Ganz einfach. Du kaufst also nicht eine Aktie, sondern auf einen Schlag gleich mehrere. Also hunderte oder gar tausende Aktien. Warum macht es denn Sinn, so viele Aktien zu investieren? Also erstmal streuen wir dadurch massiv das Risiko, weil uns dann einzelne Unternehmenspleiten nicht mehr viel ausmachen. Kaufen wir jetzt Aktien von einem einzelnen Unternehmen, besteht immer die Gefahr, dass dieses zum Beispiel pleite geht und wir unser investiertes Geld komplett verlieren. Würden wir jetzt zum Beispiel Tesla-Aktien kaufen und Tesla würde insolvent gehen, dann wäre unsere Kohle für immer futsch. Kaufen wir hingegen einen ETF auf den DAX? Dann setzen wir lediglich darauf, dass die deutsche Wirtschaft langfristig ganz im Allgemeinen wächst. Und viel besser noch, kaufen wir einen ETF auf dem bekannten MSCI World. Dann setzen wir, so ganz vereinfacht gesagt, nur darauf, dass die Weltwirtschaft langfristig wächst. Wir sprechen ja auch von passivem Investieren, denn nicht irgendein Mensch wählt aktiv nach manuellen Analysen die Aktien aus, sondern vereinfacht gesagt wählt ein Computer stumpf die Aktien, die zum Beispiel im MSCI World sind. Warum das aktive Auswählen von Aktien überraschenderweise viel schlechter funktioniert als das passive Investieren, erklären wir übrigens ausführlich in diesem Video hier. Okay, wie kommen die Leute denn jetzt auf eine ETF-Blase? Das Problem ist, wenn wir uns einmal mit ETFs beschäftigen, dann kann es uns so vorkommen, als würden alle nur noch über ETFs reden. Psychologen sprechen hier von der Frequenzillusion oder dem Bader-Meinhof-Phänomen. Dabei handelt es sich um eine Gedankenverzerrung, bei der eine Person, nachdem sie was Neues gelernt oder erlebt hat, dieses als viel häufiger Auftreten wahrnimmt, als es tatsächlich ist. Also mal ein Beispiel. Viele Frauen erleben das in der Schwangerschaft. Auf einmal sehen sie nur noch andere Schwangere oder Frauen mit Kinderwagen auf der Straße, wenn sie selbst schwanger sind. Haben wir uns also einmal mit ETFs beschäftigt, dann kann es sich für uns durch diese unbewusste Wahrnehmungsverzerrung so anfühlen, als würden plötzlich alle in ETFs investieren. Du siehst dann zum Beispiel auf Social Media ganz viel über ETFs und auf einmal fällt dir auch in Nachrichtenmagazinen auf, dass regelmäßig über ETFs berichtet wird. Auch wenn diese Medien faktisch gar nicht öfter darüber berichten als zuvor, hast du das Gefühl, dass es mehr ist, weil du jetzt einen geschärften Blick dafür hast. Diese scheinbar übermächtige Beliebtheit von ETFs, die macht vielen Angst. Sie glauben dann, eine ETF-Blase könnte entstehen und dass sie dann ihr ganzes investiertes Geld verlieren, wenn die Blase platzt. So eine Blase, die entsteht ja erstmal grundsätzlich, wenn der Preis von bestimmten Vermögenswerten, also zum Beispiel von Aktien einer Branche, deutlich über ihrem tatsächlichen Wert liegt. Man spricht ja auch von einer Überbewertung. Bei der bekannten Dotcom-Blase, da war es zum Beispiel so, dass die Aktien für Technologieunternehmen, die in das Internetgeschäft einsteigen wollten, total überbewertet waren. Denn ganz viele Leute haben geglaubt, dass diese Unternehmen, die bisher oftmals gar keine Gewinne erwirtschaftet haben, in Zukunft enorme Gewinne erzielen werden. Und infolgedessen stiegen die Aktienpreise dieser Unternehmen rapide an, weil alle an sie geglaubt haben. Als dann die Realität einsetzte und viele dieser Unternehmen weiterhin Verluste machten, sind die Aktienkurse eingestürzt und viele Anleger haben einen Großteil ihres Vermögens verloren, weil sie ja Aktien verkauft haben. Die Dotcom-Blase war also ein Beispiel dafür, wie eine Überbewertung von Aktien, ausgelöst durch die Spekulation von ihren Käufern, zum Entstehen und dann zum Platzen einer Blase führen kann. Wie wir zu Beginn des Videos aber bereits erklärt haben, funktionieren ETFs so gar nicht. ETFs bieten uns Anlegern ja lediglich die Möglichkeit, uns an einem breiten Markt oder einem bestimmten Marktsegment zu beteiligen. Und so können wir, wie beschrieben, ohne großen Aufwand in den DAX oder in die Weltwirtschaft als Ganzes investieren. ETFs sind also nur als Hülle oder eben als Topf zu verstehen. Und in diesem Topf, da landen die tatsächlichen Aktien, das hatten wir ja schon. Der wahre Wert des ETFs liegt also in den Inhalten, die in diesem Topf sind. Das ist der Grund dafür, dass ETFs selbst gar keine Blase verursachen können. Oder anders formuliert, nur der Inhalt von ETFs, der könnte überhaupt eine Blase bilden. Denn lediglich bestimmte Anlageklassen, wie die eben genannten Technologieaktien, nicht aber Fonds selbst, können Blasen erleben. Also somit ist es nur der Kaufrausch an einem steigenden Aktienmarkt, der eine Blase verursachen würde, aber nicht die ETF-Struktur. ETFs selbst in Verbindung mit einer Blase zu bringen, macht demnach wenig Sinn. Was viele Leute aber meinen und mit dem Begriff Blase verwechseln, ist die Angst davor, dass ETFs nicht mehr funktionieren, wenn auf einmal alle oder zu viele Leute in sie investieren. Und oft haben wir sowas wie, ETFs gefährden den Kapitalmarkt, wenn immer mehr passiv investieren. Es können Preisverzerrungen entstehen, also Vermögenswerte könnten viel zu teuer oder viel zu billig bepreist werden. Ja, es ist erstmal völlig richtig, dass wir aktive Investoren brauchen, die quasi die Marktpreise beeinflussen, weil sie zum Beispiel gute Unternehmensentwicklungen belohnen und schlechte abstrafen. Würden wirklich alle nur noch passiv in ETFs investieren, dann würde das nicht mehr funktionieren. Damit passives Investieren mit ETFs funktioniert, reicht allerdings ein ganz kleiner Teil an aktiven Investoren. Und wichtig ist dabei auch zu verstehen, dass nicht jeder, der ETFs kauft, passiv unterwegs ist. Also erstmal geht die weitaus größte Zahl von ETFs auf Regionen, Branchen, Trends und so weiter, also aktive Strategien. Aber selbst wenn passives Investieren tatsächlich starke Über- oder Unterbewertung verursachen würde, wären derartige Verzerrungen ein gefundenes Fressen für aktive Investoren. Also sprich, würden zu viele Leute passiv investieren, dann würde es auch wieder mehr aktive Investoren anziehen, die daraus Profit schlagen wollen. Das nötige Gleichgewicht zwischen passiven und aktiven Investoren würde sich wieder einstellen. Warum das so ist, erklärt das Großmann-Stieglitz-Paradox. Schau mal in die Quelle in der Videobeschreibung, falls dich das Thema näher interessiert. Also mal ganz einfach zusammengefasst bedeutet das, unsere Märkte und somit auch das passive Investieren werden sehr wahrscheinlich immer funktionieren, weil es sehr wahrscheinlich immer Leute geben wird, die aktiv investieren. Jetzt fragst du dich vielleicht trotzdem, wann dieser Tipping Point erreicht würde, also dass es zu viele passive Investoren gibt. Das lässt sich leider so genau nicht sagen, aber Experten gehen davon aus, dass die Anzahl an passiven Investoren 80 bis 90 Prozent erreichen müsste. Und wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass selbst so ein hoher Anteil Probleme verursachen würde, weil ja aktives Investieren dann total attraktiv wäre und der Anteil passiver Investoren ratzfatz wieder sinken würde. Aktuell ist übrigens davon auszugehen, dass die Anzahl von passiv investierten Kapital weltweit bei locker unter 5 Prozent liegt. Soviel erstmal dazu. Also, unserer Meinung nach wird es aktive Investoren immer ausreichend geben. Da müssen wir uns echt nicht drum sorgen. Dafür brauchst du nur mal in die Kommentare, egal von welchem Finanzvideo hier auf YouTube zu schauen. Passives Investieren ist und bleibt also eine hervorragende Möglichkeit für uns, unser Geld anzulegen. Es gibt keinen Indiz dafür, dass ETFs die Märkte negativ beeinflussen. Falls dir das Video gefallen hat, interessiert dich sicher auch das Video Das große Problem mit ETFs als Geldanlage.